0: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen
1: das. Weit. Wir müssen
0: raus ins Leben.
1: Unsere Möglichkeiten sind. sind endlich.
0: We are ready to do everything. Da, wo es laut ist, da, wo es brodelt, da, wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt. Jede Zeit hat ihre Farbe. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Excuse me, I'm
1: not convinced. Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten.
0: Hauptstadt, der Podcast. Mit Michael Brücker und Gordon Ripinski. Direkt von der Pioneer One. Ich glaube tatsächlich, dass wir selbst in der Hand haben, wir sollten jetzt weniger über Lockerungen reden, sondern vielmehr darüber reden, wie können wir evidenzbasiert, wissenschaftlich also gestützt, die Impfstrategie verändern und die Teststrategie aufbauen. Wenn uns das gelingt, dann kommen wir durch die nächsten Monate gut durch.
1: Rund ein Jahr bestimmt die Corona-Pandemie jetzt unser Leben und an diesem Februarwochenende scheint die Situation so ungewiss wie nie zu sein. Die Infektionszahlen gehen nach einem Abschwung wieder hoch und gleichzeitig ist die Öffnungsdebatte in Deutschland wild entbrannt. Das Vertrauen in der Bevölkerung scheint zu schwinden und man kann wirklich sagen, vor uns steht womöglich eine entscheidende Woche mit der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz und den Entscheidungen für die nächsten Wochen und Monate. Mein Name ist Gordon Repinski, ich bin stellvertretender Chefredakteur bei The Pioneer und für mich ist es Grund genug, mit einem zu sprechen, der sich wirklich auskennt. Mit Professor Karl Lauterbach, nämlich Epidemiologe, SPD-Abgeordneter und seit einem Jahr eine der wichtigsten Stimmen in der Politik, wenn es um die Pandemie und darüber hinaus geht. Herr Lauterbach, ich grüße Sie.
0: Hallo Herr Repinski.
1: Es ist ein besonderes Wochenende für die Corona-Politik und eine besondere Woche, das hatte ich gesagt. In der kommenden Woche beraten die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten wieder im Kanzleramt. Was ist Ihre Erwartung?
0: Ich glaube, das wird eine besonders schwierige Woche werden, denn da rasen zwei Züge ungebremst aufeinander zu und wir wissen nicht, also wie das noch zu lösen ist. Auf der einen Seite sind wir, in der dritten Welle, die gerade begonnen hat und die also quasi wie ein Uhrwerk in Deutschland sich entwickelt, wie es auch vorhergesagt war auf der Grundlage der Berechnungen im Vorfeld der letzten MPK. Auf der anderen Seite ist aber jetzt auch die Hoffnung auf Lockerungen entstanden und wird genährt durch viele der Ministerpräsidenten, aber auch durch die Bevölkerung, sodass auf der einen Seite der Wunsch nach Lockerung steht, und das auch zum Teil angekündigt ist, auf der anderen Seite aber auch die dritte Welle begonnen hat. Und die Gefahr ist eben, dass wir in die dritte Welle hinein lockern. Und dann wird noch darüber nachgedacht, dass man vielleicht das versucht zusammenzubringen, diese beiden Widersprüche, indem man das mit Testungen abfedert, dass man sagt, okay, das klingt jetzt erstmal widersprüchlich, lockern auf der einen Seite, und dritte Welle auf der anderen Seite. Aber wenn wir die antigen schnell nutzen, dann passt es vielleicht doch zusammen. Das ist aber Wunschdenken und kann nicht klappen.
1: Zwei Züge rasen aufeinander zu, sagen Sie. Wie kann man noch verhindern, dass sie dann tatsächlich auch aufeinander knallen? Oder kann man es nicht mehr verhindern?
0: Im Hintergrund wird natürlich intensiv daran gearbeitet, das zu verhindern. Also ist ganz klar, die Betroffenen sind sich der Gefahr bewusst. Alle Beteiligten wissen dass die Situation ungefähr so ist, wie ich sie gerade beschrieben habe. Daher wird im Hintergrund fieberhaft daran also gearbeitet, ein Konzept zu entwickeln, was zwar Lockerungen schon vorsieht, diese Lockerungen aber in einer Art und Weise gestaltet, dass also die dritte Welle nicht befeuert wird, sondern zumindest gestreckt wird, möglicherweise auch verhindert wird.
1: Manchmal sagt man ja, wenn man sich in einer besonderen, Situation befindet, in Gefahr und größter Not, dann bringt der Mittelweg den Tod. Ist das das, worauf wir gerade auch zusteuern? Ein bisschen Verschärfung der Regeln und auf der anderen Seite eine Öffnungsperspektive und dann eben erreicht man gar nichts, weder eine Öffnung noch eben eine Eindämmung der Pandemie?
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine Gefahr. Also ein Worst-Case-Szenario ist hier das Folgende, dass wir also zum einen die Hoffnungen auf Lockerungen enttäuschen, indem eben nur in bestimmten Bereichen gelockert wird, beispielsweise in Bereichen der Gastronomie, im Einzelhandel, dass man das durch äh, Tests versucht abzufangen, dass es dann aber nicht genug Tests gibt und dass die Infektionszahlen steigen. Und auf der anderen Seite dann auch diejenigen enttäuscht sind, die also sich erwarten von der Bevölkerung, dass der jetzt für ein ganzes Jahr schon laufende Schutz der Bevölkerung so knapp vor dem rettenden Ufer der Impfungen auch wirklich konsequent verfolgt wird. Wir haben jetzt die Pflegeeinrichtungen einigermaßen geschützt, muss man sagen, auf der Habenseite. Aber außerhalb der Pflegeeinrichtungen ist für alle Hochrisikogruppen die Gefahr noch sehr groß. Selbst für die über 80-Jährigen. Bei den 50- bis 80-Jährigen ist noch niemand geimpft. Von daher also erwarten diese Leute, dass wir sie schützen
1: Sie selbst haben gesagt, es muss eine Öffnungsperspektive geben. Ist das auch für Sie eine Art Kapitulation vor der Tatsache, dass die Bevölkerung die Corona-Maßnahmen nicht mehr so mitträgt wie vor Monaten oder vor einem Jahr?
0: Nein, eine Kapitulation ist das nicht. Eine Perspektive muss es natürlich geben. Wir können hier nicht ohne Hoffnung und ohne Perspektive arbeiten. Aber ich habe immer vorgetragen, die Perspektive ist tatsächlich das Erreichen der Impfung. Und dafür habe ich auch konkrete Vorschläge gemacht, wir würden zahlreiche Menschenleben in einer beginnenden dritten Welle retten, wenn wir beispielsweise die Impfstrategie verändern würden. Wir würden auch zahlreiche Menschenleben retten können, wenn wir eine gute Teststrategie endlich umsetzen würden. Die Teststrategie mit zweimal pro Woche Antigen-Tests in Betrieben und in Schulen, das fordere ich seit sehr vielen Monaten. Das ist schon als wissenschaftlich gut belegt dargestellt worden durch den Harvard-Epidemiologen. Michael Mina, der hat das schon also quasi schlüssig darlegen können im letzten Herbst und wir haben uns sehr, sehr schwer damit getan, die Antigentests überhaupt zuzulassen. Und darüber hinaus eben eine kluge Impfstrategie. Je weniger Impfstoff ich habe, desto klüger muss meine Strategie sein beim Einsetzen des Impfstoffes.
1: Allerdings ist das nichts, was kurzfristig oder auch in den nächsten Wochen helfen würde. Denn äh, es sind, glaube ich, jetzt, was haben wir, dreieinhalb Prozent der Bevölkerung geimpft. Selbst wenn Sie noch so klug den Impfstoff verteilen, werden Sie nicht auf eine relevante Zahl kommen.
0: Das ist nicht ganz so. Also die äh, Erstimpfung, wenn die Erstimpfung vorgezogen würde und ich würde jetzt zum Beispiel mich darauf konzentrieren, dass ich sechs bis zwölf Wochen nur Erstimpfungen vornehmen würde und würde mit maximaler Geschwindigkeit impfen, indem ich zum Beispiel den Astra-Impfstoff, der ja also sehr leicht zu verarbeiten ist, auch einsetzen würde für Hochrisikogruppen auch bei den über 65 jährigen wo der Impfstoff in Deutschland derzeit nicht eingesetzt wird, wo er aber auch wirksam ist, wie die Europäische Zulassungsbehörde also bestätigt hat und wie auch die Studienlage ergibt dann könnte ich natürlich auch in relativ kurzer Zeit sehr viele Menschen mit der Erstimpfung schützen. Wir dürfen nie vergessen, bei den 80-Jährigen, die eine Erstimpfung haben, und zwar egal, ob das Astra ist oder BioNTech, sinkt sofort, nach 14 Tagen nach der Impfung, das Risiko einer also schweren Erkrankung mit Krankenhauseinweisung um mehr als 80 Prozent.
1: Herr Lauterbach, wir machen Sie jetzt mal ganz kurz zum Bundeskanzler. Sie sind derjenige, der die Ministerpräsidentenkonferenz leitet in der kommenden Woche. Und Sie dürfen relativ autoritär entscheiden, was in den nächsten Wochen passieren soll. Bitte, was ist Ihre Politik?
0: Ich würde die Vorschläge dann dort umsetzen, die ich auch jetzt schon immer öffentlich fordere. Ich würde die Impfstrategie verändern, dass die Erstimpfung in den Vordergrund gestellt wird. Das würde mehrere tausend Menschenleben in der beginnenden dritten Welle retten. Das haben Dirk Brockmann, Michael Mayer-Hermann und Ben Mayer in einer Simulationsstudie, die jetzt am Wochenende veröffentlicht wird, klar belegen können. Wir sind da nicht die Einzigen, aber wir haben das für Deutschland sehr genau modellieren können. Ich würde also die Impfstrategie ergänzen durch eine vorbereitete Antigen-Testung in den Schulen. Die Grundschulen und die Kitas öffnen, dort die Kinder, die Schüler zweimal pro Woche testen. Ich würde darüber hinaus eine Teststrategie vorbereiten, das mit guten zugelassenen Antigentesten in den Betrieben dann einführen. Und als dritten Schritt würde man dann zusätzlich Testzentren eröffnen in den Städten, wo man Bescheinigungen bekommt. Diejenigen, die dann in den Schulen oder in den Betrieben oder in diesen Testzentren unter Aufsicht sich selbst getestet haben oder getestet wurden, denen könnte man dann in der nächsten Runde bestimmte Lockerungen auch ermöglichen. Aber zunächst einmal wäre das Wichtigste, die zwei Grundpfeiler, also quasi der Brückentechnologie bis zur endgültigen Impfung der Bevölkerung, zweite Impfung hinzubekommen, nämlich Antigen-Tests vorbereiten, evidenzbasiert und eine evidenzbasierte Vorziehenlösung äh, der ersten Impfung.
1: Jetzt haben Sie sich um die Kritischen Punkte ein wenig herumgedrückt, möchte ich sagen, nämlich um die Frage, was man jetzt öffnen soll. Die Schulen sind zum Teil schon geöffnet. Es geht jetzt in den nächsten Wochen weiter. Jetzt kommen die Friseure und die nächsten Schritte stehen vor der Tür. Würden Sie das alles machen?
0: Nein, das ist ja klar. Ich das nicht machen. würde. Ich würde tatsächlich, bevor nicht eine systematische Testung vorbereitet ist, wo dann auch sichergestellt ist, dass die Tests mit hoher Qualität abgenommen werden oder selbst gemacht werden, und die Ergebnisse auch an die Gesundheitsämter mitgeteilt werden können, würde ich keine weiteren Bereiche öffnen.
1: Jetzt haben wir die erste Woche Frühling in Deutschland gehabt und wenn man durch die Parks gegangen ist, dann hat man festgestellt, dass überall viele Menschen unterwegs waren. Alle sehnen sich nach einem Pandemiewinter danach wieder rauszukommen aus den eigenen vier Wänden und wieder an die frische Luft zu gehen. Natürlich hat man dann auch Gruppen gesehen, die größer waren als eben die zwei, drei Leute oder eine Familie, die erlaubt sind. Würden Sie sich wünschen, dass man dagegen vorgeht?
0: Der Aufenthalt im Freien, wenn wir dort mehr Wert legen würden auf den Abstand, der wäre auch in etwas größeren Gruppen tragbar. Wir müssen aber viel mehr kommunizieren, dass der Abstand gehalten werden muss. Mir fällt eben auf, dass die Abstände zu klein sind. Aber gerade mit dieser neuen Variante b 17 sind die Abstände halt ein ganz zentraler Faktor. Somit würde es uns gelingen, also bei der Umsetzung der Verbote draußen stärker in den Vordergrund zu stellen, wie groß sind die Abstände. Wenn das zum Beispiel von den Ordnungsbehörden, von der Polizei stärker in den Vordergrund der Arbeit gestellt würde, dann wäre damit viel erreicht.
1: Dann würden Sie ab und zu auch mal so Bilder sehen wie aus den vergangenen Tagen. Ein Polizeiwagen in Hamburg jagt einen Jugendlichen, schlittert über die Wiese, mäht fast seine eigenen Kollegen um und verschrottet den Wagen dann halbwegs, indem er auf einem Ast aufsetzt und das, weil der Jugendliche sich abgeklatscht hat mit seinen Freunden. Ist das nicht im Endeffekt viel schädlicher, solche Bilder in die Bevölkerung zu senden? Denn die Regeln, die Sie gerade sich gewünscht haben, müssen Sie ja irgendwie auch kontrollieren.
0: Das ist ja eine Unterstellung. Was würde ja bedeuten, dass ich es für verhältnismäßig fände, mit einem Polizeiwagen einen Jugendlichen zu jagen, der die Abstände nicht eingehalten hat. Das ist natürlich falsch.
1: Na gut, aber trotzdem noch einmal, wenn Sie sagen, wir haben zu wenig über die Abstände draußen gesprochen, dann bedeutet das, man kann appellieren, das bringt in der Regel nicht so viel. Das haben wir in den letzten Monaten, glaube ich, gelernt. Das heißt, man müsste tatsächlich Polizisten oder Ordnungsmenschen durch die Parks laufen lassen und sagen, ihr müsst jetzt auseinandergehen.
0: Tatsächlich muss man eine solche Regel auch umsetzen. Das muss aber dann verhältnismäßig sein. Das ist nicht mal eine Erfahrung, dass die jungen Leute dann einfach machen. Das sind übrigens nicht nur junge Leute, die sich in den Parks treffen. Wir schützen ja mit den also Polizisten und Ordnungsbeauftragten die Jugendlichen und auch unsere Gesellschaft und auch die Eltern dieser äh, Menschen, wir schützen damit die Gesellschaft in der Gänze. Wir haben ja jetzt eine große Gruppe, die voll ins Risiko geht. Also die Gruppe der 50- bis 80-Jährigen geht ja jetzt in den nächsten Wochen voll ins Risiko.
1: Warum gerade die?
0: Naja, es wurde immer wieder gesagt, wenn wir äh, nur die Pflegeeinrichtungen besser kontrollieren, wenn wir die Pflegeeinrichtungen sicher haben, dann verliert die Pandemie ihren Schrecken, weil also die Illusion wurde immer genährt, dass die Pflegeeinrichtungen unser größtes Problem sind. Die Wahrheit ist aber, dass die 50 bis 80-Jährigen mit Risikofaktoren besonders gefährdet sind und in der Regel nicht nur schwer erkranken, sondern wenn sie schwer erkranken, auch sehr lange krank sind und sehr häufig entweder versterben oder dauerhafte Schäden hinnehmen. Und diese Menschen verlieren zum Teil viel mehr Lebenserwartung und viel mehr gute Lebensqualität als die über 80-Jährigen, die vielleicht also eine schon sehr stark eingeschränkte Lebensqualität und Lebenserwartung hatten. Daher werden wir jetzt in den nächsten Monaten sehen, was immer wahr war, dass die Pandemie auch schrecklich sein kann, wenn die Pflegeeinrichtungen geschützt sind.
1: Eine positive Entwicklung beobachten wir in diesen vielleicht komplizierten Wochen, nämlich der Rückgang der Sterbefälle, der sich seit einigen Wochen fortsetzt. Das haben wir bereits im vergangenen Sommer beobachtet. Es gab sehr wenig Infektionen, aber es gab noch einmal überproportional weniger Sterbefälle und Fälle von Menschen, die in Intensivmedizin behandelt werden mussten. Ist das eine Hoffnung für den Frühling und Sommer, dass sich vielleicht Menschen weiter infizieren, aber durch das bessere Wetter möglicherweise besser immun? sind gegen die Krankheiten und nicht so viele schwere Verläufe zu beobachten sind.
0: Nein, also das Wetter hat mit der Immunität gegen SARS-CoV nichts zu tun. Also man erkrankt nicht leichter oder schwerer, weil man im Winter oder im Sommer erkrankt. Nein, also das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass wir in der Lage sind, derzeit besser zu behandeln, dass wir eine geringere Sterblichkeit haben, auf der Grundlage einer besseren Versorgung und dass es uns zum Teil auch gelungen ist, die Infektionen so zu kontrollieren, dass diejenigen, die infiziert waren, mit weniger Viruslast infiziert waren und an einen anderen Leichtstand verlaufen hatten. Der Trend kann aber kippen und zwar deshalb, weil B117 B1, B1, B1 genau diese Früchte wegmacht, weil die Viruslast ist bei B117 B1, B1 höher, mit der man sich im Durchschnitt infiziert. Darüber hinaus sind die Verläufe auch schwerer. B117 B1, B1 führt bei gleicher Zahl von Infektionen zu 50 Prozent mehr Krankenhausaufenthalten und auch zu einer etwa 50 Prozent erhöhten Sterblichkeit. Somit könnten diese Gewinne in Sterblichkeit der letzten Monate, die könnten durch die Mutation B1.7 B1, B1, B1 verloren gehen.
1: B117 als Mutation kommt aus Großbritannien. Dort sind mittlerweile einige Erfolge in der Corona-Politik zu beobachten. Die Infektionszahlen gehen stark runter, sind jetzt mittlerweile sogar unter denen in Deutschland und Boris Johnson hat Öffnungen als Einbahnstraße angekündigt. Einen ähnlichen Weg erkennen wir in Dänemark. Auch da ist der Anteil der B117-Fälle schon relativ hoch. Trotzdem ist das Land auf einem ganz guten Weg. Was machen Dänemark, was macht Großbritannien, auch Irland, besser als wir in Deutschland machen?
0: Na, der Lockdown in äh, England, also auch in Irland und in Dänemark, der war halt schärfer als bei uns. Dort ist einfach mit einem schärferen Lockdown auf diese Mutation reagiert worden. Und so hat man es in den Griff bekommen. Dazu kommt, dass in also England die Zahl der Impfungen sehr stark beschleunigt werden konnten, indem man diese Strategie gewählt hat, für die ich auch plädiere, dass man die erste Impfdosis vorgezogen hat. Die Hochrisikogruppen, also diese drei größten Risikogruppen, die besonders gefährdet sind, das sind diejenigen, die über 65 sind oder Begleiterkrankungen haben und über 65 sind, die werden wir bis Ende Juni geimpft haben. In England ist die Erstimpfung, auf die es ja ankommt, mittlerweile für alle Mitglieder dieser drei Gruppen erfolgt.
1: Wenn Sie sich anschauen, dass man mit den Impfungen vorankommt und dann eben auch, wie Sie sagen, durch die besseren Behandlungen die Sterbefälle womöglich runtergehen. Ist man dann irgendwann aus Ihrer Sicht medizinethisch womöglich mal betrachtet an einem Punkt, an dem man das Virus als Teil der Gesellschaft akzeptieren kann? Oder würden Sie sagen, diesen Punkt sollten wir gar nicht erreichen?
0: Das Virus als Teil der Gesellschaft zu akzeptieren, da bleibt uns ja gar nichts anderes übrig. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sars noch einmal verdrängt werden kann und dass wir quasi ausrotten, das ist, das ist nicht mehr möglich. Dafür ist die Pandemie zu weit Fortgeschritten, das wird immer bei uns bleiben. Es wird auch immer wieder Ausbrüche geben. Aber ich glaube, dass wir das mit Impfungen in den Griff bekommen können und dass es seinen Schrecken hat verlieren wird. Wir werden jetzt im Moment noch mal fiese Mutationen sehen, ungünstige, schwierige Mutationen sehen, weil wir jetzt die Kombination haben von vielen Fällen auf der einen Seite und beginnendem Selektionsdruck auf der anderen Seite. Das ist der Grund dafür, dass wir die englische Variante bekommen haben, die südafrikanische, die brasilianische und es sind noch zwei weitere gefährliche Varianten in eine Entwicklung, einen in Kalifornien und einen in New York. Das sind alles äh, also Mutationen, die das Virus zum einen ansteckender machen, zum zweiten aber auch das Virus unempfindlicher machen gegen Antikörper. Somit kann es sich dann auch ausbreiten bei denjenigen, die schon mal erkrankt waren oder die schon geimpft sind. Und wir sind daher im Moment, also wenn man so will, im Softspot der Mutationsentwicklung. In ein paar Monaten, wenn wir flächendeckend geimpft haben, dann ist der also Softspot überwunden. Dann ist insgesamt die Zahl der Neuinfektionen zu gering, dass die Zahl neuer gefährlicher Varianten zurückgehen wird.
1: Glauben Sie eigentlich immer noch, dass es ein echt schöner Sommer wird?
0: Das glaube ich nach wie vor, weil also wir sind in der Lage, bis zum Sommer die Hochrisikogruppen zu impfen. Und das wäre umso wahrscheinlicher, je klüger, wie gesagt, wir die Impfstrategie jetzt verändern. Wir müssen die Impfstrategie aus meiner Sicht verändern. Wir können hier nicht nach Schema F verimpfen. Das ist nicht richtig. Aber wenn wir das machen und wir bereiten uns gut vor und bereiten auch zusätzlich die Antigentestungsstrategie wirklich gut vor, dass das jetzt nicht hoppla hopp geht. Acht Monate habe ich dafür geworben hätte man gut vorbereiten können. Es gab immer Widerstände, jetzt plötzlich kommt es, da kommt es plötzlich auf zwei Wochen an, ist unvorbereitet. Das ist natürlich ein Fehler. Aber wenn man die Antigen-Teststrategie sehr gut vorbereitet, die Tests mit hoher Qualität, preiswert auf den Markt bringt und die, Impfung, die Impfstrategie intelligent verändert, dann kann der Sommer immer noch ausgezeichnet werden.
1: Sie gehören ja zu den wichtigsten Stimmen in der Pandemie. Auch Christian Drosten und Wieler, Brinkmann, Prisemann. Das sind die Wissenschaftler, die man kennt und die einem einfallen. Virologisch liegen sie oft richtig. Sie warnen viel. Sie wünschen sich alle einen restriktiveren Kurs. Aber was fehlt, sind die Wissenschaftler, vielleicht Ökonomen, vielleicht Psychologen, die auch darauf hinweisen, welche anderen Schäden entstehen, während man eben diesen virologisch restriktiven Kurs umsetzt in Politik. Finden Sie, dass da ein Ungleichgewicht in der Debatte besteht?
0: Wenn ich ganz ehrlich sein soll, nicht ganz. Also zunächst einmal viele der Leute, die da beraten, sind auch Epidemiologen und für mich als Epidemiologen ist es natürlich auch die Entwicklung von Depressionen, psychischen Erkrankungen und so weiter sehr bedeutsam. Das habe ich natürlich im Auge und damit beschäftige ich mich intensiv, insbesondere beispielsweise mit den Erfolgen auf die Psyche sowohl der Erkrankung wie auch der Angst vor der Erkrankung. Also meine Beobachtung ist eher die, die Gefahr der, für die Psyche, es wird auch von denjenigen vorgetragen, die einfach eine Lockerung sehen wollen und denen es oft um kommerzielle Aspekte geht. Wenn man dann aber eintreten will, also in einer Diskussion der psychologischen Folgen oder der psychischen Folgen, dann ist es oft so, dass die Leute, die das gerade noch gefordert haben, noch nicht einmal die einschlägige Literatur kennen. Deswegen frage ich Sie, ja.
1: Herr Lauterbach. Ich frage Sie. Sie, Sie ja. sagen, Sie sind als Epidemiologe vielseitig interessiert. Sie sind auch Gesundheitsökonom. Das heißt, Sie wissen auch genau, was für Folgen ökonomisch passieren. Im Grunde genommen ist es doch so, dass wir in dieser Pandemiepolitik eigentlich eine große Form von Abwägung in unserer Politik vornehmen müssten. Und ich frage mich, ob das in ausreichender Form passiert.
0: Ich glaube schon. Also hier ist es so, dass meine beiden Ökonomie und Epidemiologie in die gleiche Richtung ziehen. Wenn ich keine gute Kontrolle habe, funktioniert auch die Wirtschaft nicht. Das ist eine total naive Idee, dass also hohe Fallzahlen, wenn wir die zuließen, dann dazu führen würden, dass wenigstens die Gastro aufhören. Nach dem Motto, wir haben da zwar mehr Leute, die sterben und also mehr Fälle, aber auf der Habenseite ist, es wird mehr gekauft oder es wird mehr gegessen im Restaurant. Das ist abwegig. Die Menschen sind nicht so dumm. Also wenn ich merke, dass die Fallzahlen hoch sind und ich bin in größter Unsicherheit, dann also würde ich selbst dann nicht dass im Restaurant essen gehen wollen und mich gefährden, wenn die Regierung dazu aktiv aufrufen würde. Also diese Idee, dass auf der einen Seite die Ökonomie steht und auf der anderen Seite die Epidemiologie, das stimmt einfach nicht.
1: Ein Jahr stecken wir jetzt in dieser Pandemie und ein Jahr ist Karl Lauterbach eine der bedeutendsten Stimmen, wenn es um die Debatte geht. Alles haben Sie trotzdem nicht richtig gemacht. Was ist der größte Fehler, die fälscheste Voraussage, die Sie getroffen haben?
0: Also wo ich am klarsten daneben lag, war tatsächlich bei den Geisterspielen in der Fußball-Bundesliga. Da hatte ich tatsächlich die also Disziplin der Vereine und auch das Hygienekonzept, und auch die Disziplinen der also Fanszenen dramatisch unterschätzt. Ich dachte tatsächlich, dass es da zu viel mehr Ausbrüchen gekommen wäre. Da lag ich klar daneben.
1: Und was war der Punkt, an dem Sie am besten lagen?
0: Ach, ich lag eigentlich relativ äh, gut dort, wo das Handwerkszeug funktioniert. Also in der Vorhersage, was wird hier passieren? Also in der Vorhersage der zweiten Welle, wie die sich entwickeln würde, auch jetzt zum Beispiel, dass wir eine dritte Welle bekommen. Das habe ich zu einem Zeitpunkt vorher gesagt, als das sehr strittig stand. Und was sehr wichtig ist, ich habe immer gesagt, wir werden es schaffen, Anfang 21 Impfungen haben. Weil tatsächlich die Studienlage sehr klar war, SARS-CoV ist ein Virus, gegen welches man gut impfen kann. Und es wäre einfach schlicht fast nicht denkbar gewesen, dass es uns nicht gelingt. Daher hatte ich schon im August gesagt, dass wir Anfang 21 Impfungen haben werden, aber durch die Beschaffungsstrategie der EU nur für 20 Prozent der Leute Impfstoff.
1: Was ist denn aus Ihrer Sicht der größte Fehler während der Pandemie der Politik gewesen? War der größte Fehler am Anfang vielleicht nicht so rigoros, alles zuzumachen, wie das in Asien beispielsweise passiert ist? Oder war der größte Fehler dann eher im Oktober nicht so zu reagieren, wie man es hätte vielleicht tun müssen, um diese zweite Welle zu verhindern?
0: Also der mit Abstand größte Fehler ist die Einkaufsstrategie der EU für die Impfstoffe gewesen. Dass man die Impfstoffe spät relativ preiswert versucht zu bekommen, ohne massiv zuzuzahlen für den schnellen Aufbau einer entsprechenden Impfkapazität, sodass die Lieferung beschleunigt ist. Es war von Anfang an klar, dass die Beschaffungsstrategie der also Amerikaner, die Operation Warp Speed, das ist unsere EU-Beschaffungsstrategie, klar überlegen war. Die haben ungefähr sechsmal so viel Geld in die Hand genommen, wir haben das Geld genutzt, um damit die Lieferung zu beschleunigen, den Aufbau von zusätzlichen Produktkapazitäten. Das ist ja kein Zufall, dass also sehr früh in Amerika Biontech für die USA schon drei Werke stehen hatte. Da war also am Anfang für ganz Europa viel größer Kontinent als Amerika. Also nur ein einziges Werk zur Verfügung stand. Das war der mit großem Abstand wichtigste Fehler. Und ansonsten also hat man die zweite Welle aus meiner Sicht also nicht wahrhaben wollen. Da hätte man auch gegensteuern müssen, als es noch ging.
1: Im Juni ist Fußball-Europameisterschaft es werden keine Menschen wahrscheinlich in den Stadien sein oder wenn wesentlich weniger. Wahrscheinlich werden wir auch keine Public Viewings haben. Das heißt, die Menschen werden sich in den Wohnungen zusammenrotten, zusammensetzen, so wie man das vielleicht noch nie erlebt hat. Macht Ihnen das Sorge?
0: Es kommt aber an, wie das stattfindet. Also wenn wir bis zu dem Zeitpunkt eine gute Antigen-Teststrategie haben, dass alle Beschäftigten zweimal pro Woche in den Betrieben getestet werden, oder wenn sie im Homeoffice sind und nicht in Betrieben tätig sind, zweimal pro Woche in Testzentren. Und wie die Schüler testen, dann könnte ich mir das gut vorstellen, dass es funktioniert. Aber es kommt jetzt eben einfach darauf an, dass wir massenhaft gute Tests organisieren, aber die Tests auch prüfen, ob sie wirklich gut genug sind. Dass wir überhaupt, also jetzt hin oder her mit der Fußball-Europameisterschaft, dass wir gut durch diesen Sommer kommen.
1: Ansonsten gilt der Satz, den Sie im Oktober mal gesagt haben, wenn Private feiern in Wohnungen und Häusern, die öffentliche Gesundheit und damit die Sicherheit gefährden, müssen die Behörden einschreiten können. Das war der Satz, der sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat.
0: Genau, der hat aber nie bedeutet, dass die Polizei dann also in die Wohnung eindringt, mit einer Ramme beispielsweise wie bei der Terrorbekämpfung. Das wäre genauso unverhältnismäßig, als dass ich einen Jugendlichen, auf dem Rasen mit einer Polizeistreife verfolge, nur weil er den Abstand nicht gehalten hat. Herr Lauterbach, wenn
1: man ein bisschen weiter noch zurückgreift als ein Jahr, wenn man mal anderthalb Jahre zurückgeht, dann haben Sie eine politisch aufregende Zeit erlebt. Sie haben sich beworben um den SPD-Parteivorsitz, sind damit gescheitert und man hatte fast das Gefühl, waren dann ein bisschen Außenseiter in der Fraktion, weil sie eben den GroKo-Ausstieg so vehement gefordert haben. Wie ist eigentlich Ihr Verhältnis zur SPD in dieser Zeit gewachsen?
0: Ich bin ein guter Verlierer und kein schlechter Verlierer. Damals, die Niederlage war schmerzlich, das ist klar. Ich hatte ja damals unserer eigenen Bundestagsfraktion und auch der Partei vorgeworfen, dass unsere Umwelt- und Klimapolitik nicht dem heutigen Stand der Wissenschaft und auch den Erwartungen der jüngeren Generationen entspricht. Also meine Wahrnehmung war die, dass wir im Vergleich zu den Grünen, gerade für jüngere Menschen, aber nicht nur für jüngere Menschen, eine etwas weniger attraktive Partei werden könnten, aber auch in der Sache falsch liegen. Also wenn ich Zustimmung verliere, weil ich in der Sache richtig liege, ist das bitter. Wenn ich Zustimmung verliere, weil ich in der Sache falsch liege, ist das dumm. Und meine Analyse war damals die, dass wir Zustimmung verlieren, weil wir auch noch in der Analyse falsch liegen. Und wenn man so etwas vorträgt, dann sind natürlich diejenigen, die sich angesprochen fühlen, zunächst einmal völlig zu Recht nicht erbaut und wehren sich. Daher war das vollkommen zu erwarten und nach einer schweren Niederlage muss man immer ein bisschen einmal, also in also Deckung gehen. Da gilt in der Politik das alte Sprichwort, was man auch quasi häufig in so einem Zusammenhang zu hören bekommt dass äh, zu dem Zeitpunkt, wo man rasiert wird, man den Hals nicht zu stark bewegen sollte.
1: Haben Sie trotzdem das Gefühl, die Partei könnte ein bisschen mehr wertschätzen, was sie da für sie tun, also wie sie auch in der Öffentlichkeit als Stimme wahrgenommen werden, genau in dieser Pandemie?
0: Also darüber denke ich ehrlich gesagt nicht nach und Wertschätzung habe ich, glaube ich, genug und also ist alles gut.
1: Was fehlt Ihnen eigentlich persönlich am meisten in dieser Pandemie?
0: Gute Freunde, die ich quasi nicht nur am Telefon äh, also erlebe, sondern mit denen ich mich treffen kann, mehr Zeit in Geselligkeit. Ich bin zum Beispiel ein begeisterter und regelmäßiger Restaurantbesucher. Mehr Zeit zum Lesen. Also ich, äh, viele meiner Hobbys liegen derzeit brach. Mir fehlt das private Leben sehr stark. Ich warte auch darauf, dass also eine gewisse Normalität wieder eintreten kann. Aber das spielt für mich jetzt nicht die entscheidende Rolle. Im Moment ist es für mich das Wichtigste, eben in diesen Monaten, wo das noch also notwendig ist, einen möglichst guten Beitrag, also im Team derjenigen, die ja Teil der Lösung und nicht Teil des Problems sein wollen, in der Pandemie bekämpfen zu sein.
1: Hand aufs Herz, Herr Lauterbach. Welche Corona-Regel haben Sie selbst schon mal gebrochen?
0: Also eine ganze Reihe, aber ich also, äh, möchte hier keine Beispiele nennen. Das ist nicht an mir. Ich glaube schon, dass ich mich im Großen und Ganzen an die Regeln halte, die ich also vortrage. Aber wie gesagt, niemand ist da perfekt. Und also, da möchte ich jetzt nicht aus der Schule plaudern. Im Großen und Ganzen, glaube ich, aber gehe ich relativ verantwortlich um. Und vor allen Dingen, ich teste mich so seit einiger Zeit sehr, sehr häufig selbst. Weil es ist leider so, ich bin im Hochrisikobereich, ich habe berufsbedingt weiter sehr viele Kontakte, ich muss sehr viel reisen, bin daher exponiert, gehe ins Risiko, soweit ich das verhindern kann, tue ich das natürlich, aber es ist eben nicht immer möglich, daher teste ich mich sehr häufig selbst, um andere nicht zu gefährden.
1: Was man Sie auch noch fragen sollte, ist das, was vor einigen Wochen öffentlich geworden ist, nämlich wie sehr Sie auch bedroht werden in dieser Pandemie, angefeindet werden. Ist das etwas, woran Sie sich gewöhnen können, weil Sie es als Politiker gewöhnt sein müssen? Oder finden Sie es noch immer inakzeptabel?
0: Also Anfeindungen sind für mich weder neu noch wirklich problematisch. Ich bekomme sehr viel mehr Zustimmung als Anfeindungen, Anfeindungen habe ich immer gekannt, aber im Moment ist also tatsächlich also auch die Balance sehr viel stärker in Richtung der Unterstützung. Ich habe auf einen, der mich anfeindet, habe ich zehn, die mich unterstützen und ich bin da nicht allein.
1: Jetzt wollen wir unsere Zuhörer noch mit etwas Positivem entlassen. Lassen Sie uns mal in den Sommer, vielleicht den Frühherbst schauen, was ist das, was Ihnen am meisten Hoffnung macht? Was ist der Moment, in dem Sie glauben, die Sache hat sich vielleicht zum Besseren gedreht.
0: Es hat sich in dem Moment zum Besseren gedreht, wo wir ohne eine starke dritte Welle die Impfungen für diejenigen, die stark im Risiko stehen, erreichen konnten. Ich glaube tatsächlich, dass wir es selbst in der Hand haben, wir sollten jetzt weniger über Lockerungen reden, sondern vielmehr darüber reden, wie können wir evidenzbasiert, wissenschaftlich also gestützt, die Impfstrategie verändern und die Teststrategie aufbauen. Wenn uns das gelingt, dann kommen wir durch die nächsten Monate gut durch.
1: Herr Lauterbach, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch am letzten Februarwochenende. Ich wünsche mir natürlich, dass es nicht ganz so schlimm kommt, wie Sie vorhersagen. Und wenn es doch so kommt, dann, dass wir schnell die Kurve schaffen und der Sommer, der Frühherbst dann so wird, wie Sie es vorhergesagt haben. Herzlichen Dank, Herr Lauterbach.
0: Ich danke Ihnen.
1: wenn es Ihnen gefallen hat oder auch nicht gefallen hat. Geben Sie uns Feedback, liken Sie uns, leiten Sie uns weiter oder schreiben Sie uns einfach, was wir besser machen sollen. Wir sind ein offenes Projekt. Wir freuen uns über Feedback und wir wollen besser werden. Also Hauptstadt, der Podcast. Bis zur nächsten Woche. Machen Sie es gut. Tschüss.